اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری یک سال دیگر رفت بر صفحه نام من و تو خطی از دیروز با وهم یک فردای روشن از حضور عشق چشم انتظار صبح پیروزی است یک سال دیگر رفت اندوه با قربت سفر کردن دل در هوای میهن دربند هر لحظه را تا لحظه دیگر با یاد دیروزت گذر کردن صبرت ولی بسیار تا لحظه دیدار گاهی به تصویری که میریزد در گوشه های خسته یادت بارانی از فریاد میباری یک لحظه در چشمت تصویر یارانی است که از حسرت یک قطره آزادی خشکان لب در کوچه جان داده آنها که در سلول جان و جهان دادند از یادهای دور لبریزی شعری دگر با نام یارانت در دفتر تبعید میریزی از آفتاب و عشق میگویی از قلب جامانده بر سینه خاموش پاییزی یک سال دیگر رفت در سینه ها اما هنوز آتش رقصان به آواز سهرگاهی تا سر زند خرشید آزادی علی رزا نوریزاده با درود بسیار جمعه بیست و دوم دیماه دوازده هم جانبیه به شما سلام یه نکته رو براتون بگم دوستی برای من نوشته بود رژیم هی تو تلومبه انتخابات میزنه که این پیریزه به نوره بره بالا بدتر میشه سرازیر داره بعد راجع مردم میگه مردم به درجه رسیدن انفجار بعدی جان و جهان اهل بلد فقیق و به باد دوست من آدم تجربه دیده است هم نهزت ملی رو دیده هم انقلاب رو دیده و همین چهل سال چهل و چهار سال میگه من در آخرین لحظات زندگیم هنوز امیدوارم برای اینکه 
هیچ انقلابی در جهان نشده که مردم روز بعد پشیمون باشه سه روز بعد با دیدن جنازه ها روی پشت بام مدرسه رفاه مردم پشیمون شده حالا خمیده خیلی درنگ بود پشت هم انفجارا آدم کشی ها را افتادن مجاهدین جنگ هشت ساله همه اینا در واقع اون حالت قذب رو به یه حالت یعص بدل کرد زرنگ اینا بعد هاشمی اومد مردم فلاک زد زده بدبخت پول ندارن شهرهای ویران شده یه خود پول ریخت تو بازار یه خود اومد یه حرکت کاذب اقتصادی ایجاد کرد بانک ها وام دادن ریختن مردم دنبال این کار یا خشتلونهی به سازه یه نمیدونم کاری بکن در نیچه جامعه باز هشت سال توی حالت بیخیالی اما به یه کوچولو امید اون رفت خاتمی اومد اون شعارهایی که مطرح کرد اون حرفهایی که زد اون حرکت دیرو داشتم گفتگوی فریدون جیرانی رو میدم چقدر برای آدم من احترام قائلم چقدر آدم اولا چه شخصیت خوبی داره و چه آگاهی به سینمای امروز داره سینمای بعد از انقلاب چون قبل از انقلاب هنوز سنش آنچنان نبوده ولی فوق العاده آگاه داشت با بهرام رادان صحبت میکرد من گوش میکردم سکته های زبانی سانسور بود سانسور خودش داری حرفی رو میزنی و اتفقف میشی دفعه قبلش که داشت مصاحبه میکرد باز نگاه میکردم حرف رو میزنه متوقف میشه یعنی ولی در همون سینما اشاره میکنه که این چهل و چهار سال چه بلایی سر ما این یک نمونه زنده است یعنی آدمی که فرهنگ داره انصاف داره داره جامعه رو میبینه آخه شما الان بیایید مثلا از قادری تعریف بکنی از روح پرور اینا نبز جامعه رو در دست داشتن لالزار قلقله میشد خودشون میگن که چجوری پول میریختن روی سن آقاسی وقتی مد مردم چیکار میکن پشت پرده شروع میکن خوندن بعد میمد حالا من جنبه های زررهای این نکبت رو به فرهنگ و هنر و اندیشه و تاریخ و دانشگاه و مملکت و همه چی اینا یه گوشه اون چیزایی هم که جیرانی میگو برید ببینید این ویدیوهاشو ببینید اتاق سینما موجوده دیگه اتاق چیز سینما نه حال اون هست گفتگو میکنه با بزرگان سینما با بزار فرانی خیلی خوب بود گفتگوش خیلی با عقیلی خیلی خوب بود اینا کارهای ماندگاره درود بر تو جیرانی این کار تو ادامه بده کارگردانم از خودش سناریست هم از فیلم حالا من زیادی هفت زدم امروز همی جان آصفی با ماست درود آصفی عزیزم سلام برز بکنم آقای دکتر سلام قدمت مخانسبین و بینندگان محترم خود تو هم با این آقای جیرانی آشنا هستی میبینی کاراش حالا من اسمش رو بردم آشنا. به هر حال در اون فضای سیاه
حالا در زمین کار خودشه کاری میکنه قابل احترام خب عزیزم اولی سوالی که ازت دارم این حادثه کرمان رو چگونه میبینی؟ چون ما چندین روایت شنیدیم من خودم بر این باور بودم که حالا اسرائیلی ها این کار کردن دلایل خودم هم داشتم ادهی هم چیزای دیگه من. ولی در جامعه چی مطرحه؟ میمثل سینما رکس که اتفاق افتاد در حالی که رژیم گذشته بیچاره یک نقش سوزن هم توش نداشت فوراً فوراً انداختن گردن این آقای علی صدزاده که از بچه های کنفدراسیون بوده یه مقاله داده بیرون فوق العاده قشنگه داره به یه درد دوستان کنفدراسیونش میگه وقتی خبر شدیم تو اتاق نشسته بودیم فوری گفتیم شاهه اعلامیه نوشیم رفتیم دادیم روزنامه دیولت فردا هم دنیا رو پر کردیم و به اون دوستانش میگه دیگه صداتون رو ببرین خفشین بنزی کافی امتحان پس بود حالا منظورم جامعه چجوری با این قضیه برخورد کرد خب ابتدا در حال باید آدم تعلیم و تصمیم خودش رو نسبت به این حادثه ابراز کنه و با تصدیت گفت به خانواده هایی که برحال خیلی هاشون هم بدونید های دکترینا دانش آموز بودن شاید یک سوم این پشته ها دانش آموز بودن که برحال دانش آموز که اختیار و قانونی خودش رو در دست نداره برحال تحت هر شایدی حالا با تبلیغات با میارن اونجا و اینها این کشته رو میدن اما از همون ابتدا هم بسیاری از دوستانی که در داخل در خارج مثل شما ما اصلا نگاهمون به سمت اسرائیل نبود به دلیل اینکه دولت اسرائیل سابقه نداره از این کارها در کشور دیگه بکنه مگر برای نجات مثلا گروگانهای خودش یا اینکه نایتن فرد رو میزنه بوم میذاره یا ترورش میکنن به یه شکلی به این ندیدیم یعنی دقل روایت تاریخ معاصر این رو نمیگه بنابراین اصلا ما ذهنمون از مسئله اسرائیل تقریبا صاف شده بود اما علا رقم همه این مسائل ببینید نکته باریک اینجاست ببینید دادستان نظامی استان کرمان اعلام میکنه که قبلش بله ما 16 تا دیگه بوده بعد 62 تا بوده بعد اواخر هم امروز 16 تا بوده اینا رو گرفتیم خبر رسانی رو خب وقتی که دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در کرمان به عهده میگیره یه اتفاق میفته یعنی میتونه افتاده باشه که احیانا عواملی ممکنه نفوذی در بخشی از به هر حال نظامی خریداری شدن و این جنایت رو آفریدن و اون اطلاع داره و بلافاصله هم شما میبینید که خب صحب پاسداران تکذیب میکنه نظریه اون رو نظریه دادستان رو در مجموع حال ببینید در سالگرد سردار سلیمانی بوده در خود نقطهی که آی سردار سلیمانی هم که میدونید وقتی بعد از پایان داعش یعنی پایان جغرافیایی داعش تبریک گفت نامه داد که بله جشن پیروزی برداش ولی شما میبینید بعد از چهار سال این نیرو میاد و در سر مزار خودش این حرکت جنایتکارانه رو میکنه هر حال من گاهن دیدم تو برخی از نله های این اپوزیسیون استرگریتی اپوزیسیونی که اصلا هیچ ارق انسانی ارق ملی اصلا نمیدونم چی بگم 
مثلا میگن بله اینایی که رفتن اونجا همه اینا مزدور بودن فلان بودن و مردم غیر نظامی مردم غیر نظامی در هر کجا که ما الان اسرائیل هم داریم محکوم میکنیم حماس رو هم محکوم میکنیم بخاطر اینکه حمله کردن به یه کنسرتی در اسرائیل زن و بچه و غیر نظامی ها رو بردن رو کشتن بعد اینجا هم همین اتفاق افتاده لذا اینو بدون یک زبان باید محکوم بکنه آدم بله. اما در مجموع یک شکست کاملا امنیتی و اطلاعاتی بوده برای جمهوری اسلامی و این که نشون داد که آقایونی که هزاران دوربین گذاشتن که رفت آمد خانم های کمهجاب و بیهجاب و رسد بکنن برخورد بکنن و پرونده سازی بکنن اما برای یه همچین مراسمی که اگر شما شمزه تا بمگذاری رو هم خونسا کردید در اون روز یا روز قبلش روز قبلش روزای قبلش اصلا چرا این مراسم گذاشتید اجرا بشه این مراسم برای چی اجرا شد و حال من فکر میکنم که این شکاف و اون باک امنیتی که در دستگاه های نظام هست برای براحتی بینید یه جریانی مثل داعش میاد و این جنایت رو انجام میده روی داعش میکنی خب من با این نظر مخالفم ولی یه نکته رو بهت بگم چند تا پازل تو اینجا هست که اینا باید پاسخ داده بشه چرا خانواده سلیمانی و فرماندهان سپا اونجا نبودن این یک به گفته همکار تو که همکار منم هست دوست عزیزی می گفت ما در هواپیما نشسته بودیم صبح که پرواز کنیم بریم کرمان برای پوشش مراسم و دم و دستگاه همه چه. گفتن الان خانواده سلیمانی و شماری یا نزدیکان و فرماندان سپاه هم تشریف میارن چون هواپیما هواپیمای نظامی بود ده دقیقه به پرواز گفته شد که اونا با هواپیمای دیگه تشریف میارد برید هواپیما را افتاد و رفت خب در آخرین دقیقه گفته می شود روس ها خبر داده بودند که آدم های گندتون رو نفرستید ممکنه در اونجا اتفاقی بیفته. من اول فکر بیم امریکایی گفتن ولی بعد فهمیدم روس ها بودن خب اگر به شما میگن خطری اونجا هست چرا مراسم رو برگزار کردید تایید گفته شما که اون داچتای نظامی هم اون حرف رو میزن برید این پازلا بی پاسخ نمونده یک سوال دیگه یک یا پاسخ دیگه میگوید اسرائیلیا به گمان این که فرماندهان سپاه هستند و تمام بزرگان این طرح ریخته بودن زمانی که متوجه آگاهی نظام شدن فرصت خونسا کردنش نبود دسترسی به اون عاملشون نداشتن همه اینا خواهد بود تا بالاخره آشکار اما حرفی که شما میزنید کاملا درسته رژیمی که 17 تا سازمان اطلاعاتی داره عجزش در این ماجرا نمایش داده حالا من زیاد نمیخوام رو این موضوع حساس تعمل کنم میخوام برگردم به انتخابات آی خامنه ای گفتن که عدم مشارکت مردم مسبب این مشکلات اقتصادی و عدم حل مشکلات و ایناست آیا شما چنین چیزی رو میبینید یعنی واقعا عدم مشارکت 
عامل این مسئله است یا در واقع آوازخان نه آواز آواز انتخابات عالی ولی آوازخان کیه نماینده ای که چهار سال یک کلمه حرف نمیزنه یا حرفم بزنه دلبر جانان من برد دل جان من یا آقا قربون چشمات برم الهی من فدای نلینت بشم الهی جون و دل خانوادم فدای مشتبه بشم آخه این چه میگی راجوی مدیس باید ابتدار ساکن باید اون صحبت های قبلش رو باید نگاهی بکنیم که برای جروگیری از دیکتاتوری و جروگیری از استبداد مردم باید در انتخابات شرکت کنند و اساسا انتخابات حسنش اینه در جمهوری اسلامی که جروع دیکتاتوری رو میگیره یعنی به مهندسی معکوس بگیم که جمهوری اسلامی یه جمهوری کاملا دموکراتیکه کاملا مردم سالاره کاملا آزادی هایی که حتی در اون بیانیه جهانی حقوق بشر هست یه چیزایی کم داره اینا بیشتر گذاشتن اینکه دیگه آدم اصلا وارد بحث بشه وقت بشه خب از این مرام میگن که حل مشکلات اقتصادی مردم اینه که باید بیان تو انتخابات شرکت بکنن تا مشکلات حل بشه اینم از اون صحبت هست ببین ما وقتی بحران کارآمدی در جمهوری اسلامی به مرزی رسیده که دیگه شما ببینید زمان که اوپیک آقای جمشید آموزگار بود دیگه تحصیل کرده بانگی جهانی, جهانی کار کردن و خسوزی بودن ایشون نمانگی اوپیک رو داشت الان بالا میشه یه سرهنگ پاستار اومده که اصلا حتی نه زبان انگلیسی نه دیپلماسی اقتصادی هیچی اصلا بارش نیست پدرش نفروش در... بوده خب پدرش نفت میفروخته خب این بد نیست نفروش بوده پدر بحران ناخارمدی چیز داره این چه ربطی ابتدا به ساکن اگر حالا ما از این زاگی نگاه بکنیم چه ربطی به مشکلات حل مشکلات داره مگر در عربستان مشکلات با دموکراسی حل شده مگر در چین با دموکراسی حل شده و حضور پرشور مردم در انتخابات بوده کارآمد دولتی که به توسعه میاندیشه دولتی که به بیشتر رفاه جامعش میاندیشه میتونه بدون دموکراسی هم این کارو تا یه مرحله حداقل پیش ببره کاری که در چین شده کاری هم که در عربستان و در امارات داره میشه بله یه زمانی به حال اینها میوه‌های خودش هم میدن و ممکن اونجا حق تعیین مشارکت و اشتراک در قدرت سیاسی و تقسیم تقسیم برخور قدرت سیاسی و مشارکت دادن بخش‌های جامعه هم به حال به سوی سوی جنبش‌ها پا بگیره و به حال اینا حامل دموکراسی هم باشن اما جمهوری اسلامی که ایناره که نداره اون بحران کارآمدیش ببین به کجا رسیده که اساسا یعنی واقعا یعنی حتی ما مقایسه میکنیم با دولت های احمدی نژاد میگیم صد رحمت به اون که حداقل یه چهار نفر اوورود چند تا تکنوکرات دور برش بودن یعنی سطح این دولت به قدری پایین سطح این مجلس مجلسی که الان میدونی جمعیت ماش نزدیک 89 میلیون 90 میلیون شده در مجلس قبلی ده نه میلیون و هشت یعنی پنجا و پنج میلیون نفر که حق رای داشتن این مجلس در اومد الان که دیگه داره میره به سمت خالص سازی از خالص سازی میره به سمت مخلص سازی از مخلص سازی میره به سمت مخلص بربری و حتی نیروهای نظرین آقای لاریجانی رو کاملا قلقن میکنن نیروهای از مجموع کسایی که نه اینکه تو این احزاب اصلاح طلبی که الان وجود داره 
بلکه میگن یه گرایشاتی دارن نق میزنن نقد میکنن 22 تا تا 23 تا میگن تونستن پیدا سرای با این شک با توجه به اینکه خود وزیر اطلاعات سابقه های علوی کلا رد سرایت هم شده بودن که در تهران بین 5 تا 7 درصد مردم به زور شرکت بکنن در سراسر کشورها بگو 15 درصد 20 درصد و این یه فاجعه است برای به لحاظ مشروعیت سیاسی رو میگن و عملا میان میگن که ما مثلا 11 هزار نفر رو تایید کردیم نه شما صد هزار نفر هم تایید بکنید وقتی از از جناح مخلصتازی و خالصتازی هم اون جناح زوبلر برایتان این خب طبیعی که اصلا اتفاقی نمیافته و جامعه اصلا میل رقبتی نداره و خصوصا حوادث سال گذشتم که برحال جنبش بود و این همه اعتراضات و این همه بحشیگری هایی که انجام شد حال الان مردم در یک قهر ملی هستند و مطمئن باشید که این انتخابات هم با یک قهر ملی مواجه میشه سال با حمید که صحبت میکردیم اشاره به این قهر ملی کرد و این حالتی است که کاملا در جامعه میبینیم زن و شوهر ایرانی منو دیدن همینجا نزدیک دفترم نشستیم یه قهوه خوردیم و یه ساعتی حرف زدیم از اصفهان اومده بودن با من که صحبت می هر دو تحصیل کرده و او گفت اصلا در ایران حکومتی وجود نداره در ایران یه دو آدم کشن سوار شدن میزنن میکشن میبرن و میدوزدن در رژیم صدام حسین میزدن میکشتن دوز نبود وزیر بهداریش داروی مصرف گذشته وارد کرد بود برای جبهه صبح زود رفت هفتی رو گذار کن یا خودتو بکش یا با بی آب روی میکشمت خودشو کشت گفتن شهید شده تو جبهه منظورم اینه حتی اونا در زمان رزاشا یا محمد رزاشا زمان محمد رزاشا یک دریادار ارتش دریابود ارتش برای دیویست هزار دلار خلعه درجه شد و بی آب روش کردن بعد الان روزانه بعد چطور آقای خامنه میگن که برای اینجا فساد در اینجا بنیادی نیست و مرحله کسای میانو میرم دولت هم مراقبه این عشق ایشون به این دولت شش کلاسی چیه؟ چرا ایشون اینقدر علاقه منده به این دولت؟ احمد نژاد بود که با امام زمان غذا میخورد آقای روحانی که اومد داریا و دنبک زدن رئیس جمهور ارقوانی نشان قسم. من نبیدم آقای خامنی فقط فکر فردای پسرشه ببخشی اینو میگم این پاسخ این سوال ممکنه زحمت آور باشه ولی شما هر جوری میخوای جواب بده حالا ما از یه زبایی دیگه میدیم از سره نقاب کنیم دارید سیری که نظام جمهوری اسلامی چه کرده به یک نقطه رسیده دیگه به یک حالت کاملا فکرهایی دیگه یک حالتی که باید خالص خالص باشه نیروی دیگه باید بیاد در قوه موجی با توجه به تجربه مرحوم بنی سر تجربه آقای هاشمی رفسنجانی خود بین حسین موسوی تجربه آقای روح خاتمی روحانی احمدی نجات همه اینا به تا آروز میرسیدن با برایت فقید به هر دلیل به حال اینها یک پایگاه رای داشتن و جوابگوی به یک نوعی مخاطبینشون بودن بالا هم که میخواست سیاست های خودش الان این دولت که هم مورد تحسین و هم مورد تمجید قرار میگیره بداره اینکه آقای رئیسی میگه فقط و فقط و فقط منویات رهبری ما نوکریم امکان نداره این دولت بخواد 
یک زاویه اختلاف درست کنه علت این هم برمیگره به پیشتینهای الاری سیاسی این آیون که هرگز نمیتونن یک پوستندازی بکنن اینقدر اینها گذشته برحال بدی دارن که آره آقای خاتمی گذشته مثلا همه دولت مران تو نظام بوده ولی دیگه قاضی نبوده اعدام درمانی نمی کرده تونسته برحال اونجای پوستندازی حالا بکنه فارغ از این که هر انتقادی هم باید داشته باشه و یا اینکه مثلا شخصیتی مثل آقای رفسنجانی یا خود آقای روحانی اینا مثلا تیپایی هستن که احساس میکنن مثلا اینا قائم بزغات هستن معمار بودن معمار این نظام بودن خب یا احمدی نژاد خودی که اون که امام زمان هستن رو مطرفت تو دیگه بگم اون که دیگه اصلا فکر میکرد که از امام زمان داره دستور میگیره الان این دولت این بحران بزرگ رو حل کرده این بحران بزرگ بده ببینید که تمام مدیران اصلی فرمانداران استانداران وزرا عموما از بچهای سپاهی هستن عموما و آقای رئیسی که اصلا خب تجربه این کاری هم که الان به اوجش افتاده اصلا واقعا نداره و این آینده رهبر شدن خودش هم میشه گفت به باد فنا داد بر حال این مسئله از این زاویه باید بکنیم که این نیروها چون قادر به این نیستن که به شخصیت خودشون تکیه بکنن گذشته سیاهی دارن اگر بیا بخوام بیا حرفی متضاد با حرم قدرت بزنن کسی دیگه باورشون نمیکنه اصلا نمیکنن چون خودشون بودن خودشون ابزارهای اون اعمال حاکمیت هستی سخت و قدرت بودن و به این طریق که باید هم تمجید مورد تمجید واقع بشه هم باید احسین هم امایت از همه هست خب حالا به این نقطه میرسیم هر نظامی شاه فقید با هلیکوپتر با مروم اردشی زایدی از بالا جمعیت رو نگاه کرد و دیگه میل حکومت کردن از دست داد اینا نمیبینن این جمعیت های میلیونی هزاری همینجوری ادامه داره بعد در جنگ ما همینجوری هر روز شاهدشیم تو جنگ هم که باز همون افسریه رختاد چیزای دیگه که باز سرفوش گذاشته شد کشتن من واقعا میگم از نظر شما بالاخره شما در داخل ایران این یارو آقایون رو بهتر از ما میشناسید هیچ کدوم اینا فکر نمیکنن که رژیم در سراشیبی سقوطه هیچ کدوم فکر نمیکنن این فاصله و این نفرت بیچاره هویدا میگفت ما یه فرمانده داریم بقیه فرمان برداریم ولی کار میکرد مملکت رو آباد کرد صدها پروژه اجرا کرد اینا واقعا فکر نمیکنن که آقای رئیسی میگه ما فرمان بردار اوامر رهبر رهبر کیه یک واعظ بوده کلاس درس داشته بعد رهبر جمهوری اسلامی آقا بابا آقای دکتر آموزگار که شما میگی بعد از انقلاب در بانک جهانی بالاترین مقام رو داشت و نمونه های دیگر آیا اینا فکر نمی که ممکنه سقوط کنن فکر نمی کنن. فقط فکر میگن با کشتار تموم میشه دو میلیون آدم بیان تو خیابون بیس روز اینا رفتن چی فکر میکنن آقای حمید خان عزیز خب معمولاً نظاماتی که در اثر یک انقلاب پوپولیستی روی کارمیان نسبت به رژیم های معقبل خودشون یا رژیمی که سرگون شده بسیار مهاجم و جام سختن 
بر حال در یک دورم که ایدولوژی یارشون بوده احساسات مذهبی یارشون بوده دوره های خمینی بوده جنگ و بحران های داخلی رو حل کردن تا رسیدن به امروز که اینها در هر ایستگاه سیاسی و در هر نقطه ای که نقطه عطف میشه برای جمهوری اسلامی بخش وسیع از نیروهای خودشون از دست دادن یا بردن تو پارکینگ های سیاسی یا تو بایبانی های سیاسی یا حذف شدن دیگه کلا به دلیل اینکه این قدرت یه قدرتیه که دو تا نقصان بزرگ معرفتی و منفعتی داره در این نقصان معرفتی و منفعتی اینجا توسعه و پیشرفت و کارآمدی اصلا جایگاهی نداره اصلا جایگاهی نداره اینجا فقط حفظ قدرت ادامه قدرت و یک برخورد چکشی و پلیسی فکر میکنن خب تا این لحظه موفق شدن اما واقعیت اینه که نه خود آقایونن ببینید یک نظامی که اسیر بلکونیزه میشه و اسیر بلکونهای امنیتی میشه فکر میکنه خیلی اشراف داره فکر میکنه خیلی آگاهی وجود داره و تمام ریز جزیات زندگی مخالفین مردم همه اینا رو میگن برسدها رو میگن میذارن جلو روزی ده خمزد تا بلتن امنیتی بکنید ذهن انسان اصلا حک میکنه به نظر من یعنی اسیر بلتنهای امنیتی شدن این تحلیل رو میاره که بله اتفاقی نمیخواد بیافته ولی مگر نظامات که تن دادن به گزاره به دموکراسی نظاماتی که کنار رفتن مسالمت آمیز آمدن این دسته از حکومت ها که ایستادن و فکر کردند که یک اکثریت مطلق یک اکثریت وسیع اما یک اقلیت سازماندهی شده میتونین این اکثریت رو همیشه سرکوب بکنن خب این بخش از فروپاشی نظام ها را ما دیدیم در دورگاه شوروی بگیم در امکای لاتین بگیم در اینجا هم این اتفاق میفته بنابراین من فکر میکنم که اتاق فکرهایی که الان اینجا هستن احتمالا ممکنه واقعا به این آژیرهای خطری که تو تمام شاخصهای اقتصادی سیاسی اجتماعی تو این جمهوری اسلامی به وجود اوورده و تو جامعه هست و جامعه بالای مثلا 85 تا 90 درصد میگن به شدت دیگه سرخورده و ناراضی هستن آماری که خودشون در میان میگن 90 درصد مردم ایران مشکل اصلا شادی رو ندارن آمارهایی هم که خودشون در میان من فکر میکنم این بازگشت به عقب یعنی اینکه بخواهد این نکته رو من خواهش میکنم قطع نکنید یه نکته ای که به ذهن من میاد اینه که این آقایون فکر میکنن اگر بیان عقب نشینی بکنن اعلام بکنن خب پرستیج و پوزیشنشون میرزه به هم بنابراین روی همین ایستادن میگه این عقب نشینی به مراتب دردناکتره یه رژیم چنج احتمالاً یه تحلیل اینجوری هم دارن میگن اگر ما بریم و به سمت قطع اندامهای زائد صافتار و تغییرات بزرگ ساختاری رو بخوام ایجاد بکنیم یعنی اینکه یه رژیم شنجه دیگه ما این کار نمی کنیم و این خیلی درناکتر از اینه که ما بخوایم الان بیستیم حالا خروباشی هم خدا میدونه مثلا که اتفاق میخواد بیفته در حالی که حتی نظام هایی که به این شکل بودن های دکتر یعنی به این شکل با مشت آهنین با جامعه خودشون برخورد میکردن در موسم عقب نشینی اگر میگه شما شعار خود جمهوری اسلامی میگه عمل بکن شعار بده عمل مکن عمل بکن 
آگاه نکن افشا نکن خب اینا میتونستن در سیاست های اعلامی چیزی دیگه ای بگن و در سیاست های عملی سیاست های اقدامی خودشون یه برحال گشایش هایی تو زندگی مردم گشایش هایی در سیاست خارجی غیر وزاری به وجود بیارن که جامعه باورشون بکنه و حتی اینم دیگه مشکیری هم نمیکنن ازشون پس بین اون میتونستن بین اون سیاست اعلامی و سیاست های اعمالی اونو به یک شکلی جلو ببرن ولی آقایون نه تا این لحظه رو همین دوتا موندن و برای این باورم که چون ایران نگهبان مرزهای اروپا است بخاطر جلوگیری از مهاجرت و بحران نمیخواد تو منطقه پیش بیاد و هر دفعه از یک بحران بزرگ بین‌المللی و منطقی جان سالم به در بردن میگه اینجا خداوند کمک میکنه تا ببینیم چی میشه ولی این حکومت‌های این مدلی محتوم به اینان که باید دایتن بله ممنونم درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم به حرفهای حمید آصفی گوش میدهیم که بدون تعمل و مبالغ آمیز نیست و این بسیار مهم با ما باشید
با درود دوباره و درود به کیوان ساکت این همه زیبایی رو یه جا زیر سقف جمع کردن کار بسیار سخت نوجوانان و جوانان زن و مرد به این زیبایی و با این سازی که میزنه من اصلا وقتی میگم کنم قانون چجوری نواخته میشه چند چجوری نواخته میشه ویالونزن چه زیبا آرشه میکشه فلوت چه زیبا میدمد در سازش خدای اینا کیان بعد خاننده سبا پاشایی و وحید تاج عزیزان من درود دستهای شما رو باید بوسید باور کنید اگر فردوسی اینجا بود و حضرت حافظ خیام شما به رقص میابردیشون اسنام ناب انقلابی البته هست هست و نوحه و تو سر زدن و امام حسین آیا امید خانه آسفی بریم به سر موضوعات دیگر جامعه ما اصلا است که عین خیالش نیست در قضه چی میگذره در برکنافاس هم تظاهرات بود ولی در ایران اینا کاری کردن که ملت ما من یادم وقتی عرفات اومده بود ایران چی کار میکردن تو استادیوم احواز وای تو تهران چه خبره وحی میگم همین جا ببخش این بحث ما را به کرمات داشتیم اینجا و جاهای دیگه خدمتون که جامعه ایران روایتی که جمهوری اسلامی و در این حال اون مداخلهی که در مبارزات مردم فرستین داشته و اون نیراهای نیابتی که درست میکرده اینها همه از پول خزانه ملی کشور رفته تحریم های وسیع بر این کشور اعمال شده و اساسا خب شما ببینید ما از یک جنبش زن زندگی آزادی بیرون اومدیم جامعه رو به این شکل سرکوب کردن و از این برم آقایون تصور کردن که با این حرکتی ابلهانه ای که حماس کردن برحال همه چیز رفت رو هوا هم نزدیکی دول عربی به اسرائیل در حالی که اینجوری نیست بعد از این ماجرا قطعا پیمان ابراهیم دوباره چیز میشه و در این حال هم خب این روایت رو که جمهوری اسلامی کس داره قبول نداره جا 
جامعه ایران اگر بخواد بیاد ببین اینا خودشون رو کشتن در هزار تا نتونستن تو تهران جمع بکنن دو هزار تا پنج هزار تا جمع کردن در میدان فلسطین مردم ایران اگه این اجازه رو داشته باشن میگن آقا به طور خودجوش حتی شما نگاه بکنید نهضت آزادی میره وزارت کشور میگه آقا یه ب... نامه ب... چیز بدید به ما نامه میزنن میگن شما یه مجوز بدید ما میخوایم در یک نقطه تهران در دفاع از مردم فلسطین و مردم غزه به ما مجوز بدید نمیدن بهشون به دلیل اینکه همون میشه بهانه ای و مردمی که نارضایتی شدیدی از این سیاست خارجی ایران بر باده ای که اینها گرفتن اونجا حرف خودشونو میزنن میگن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میگن که اگر قرار ما کمکی به مردم فلسطین بکنیم در چارشوب نهادهای بین المللیه در چارشوب کنفرانس اسلامیه از اون چیز میشه و از فرمول دو دولت و بنابراین تمام گفتمان و نظام رو میبرن رو هوا و به نظر من جامعه ایران پشیاری خوبی داشتن پشیاری خیلی خوبی داشتن که تو این دام نیفتادن مسئله اصلی مردم الان نظام حکرانی ناکارامدیش بحرانهای بزرگی که برای این کشور به وجود اومده به قول دیگه که از دوستان میگه ما زندگی نمی کنیم فقر رو داریم مدیریت میکنیم جامعه که هشتاد نوت درصدشون شما به فقر و فراکت بشوندید و آمارهایی که خودشون هم میدن که چند بیسه میلیون نفر در خط مطلق فقر و چل میلیون دیگه در زیر خط فقر اون فقر مطلق فقر خشه رو من عرض میکنم بیسه میلیون برای این جامعه چه گذشته؟ برای این جامعه شما چه, چه کار کردن آقایون؟ چه گوری به سر این جامعه زدن؟ و طبیعی است که حتی اگر یک مداخلی جدی هم جمهوری اسلامی میکرد کما اینکه خب دیدیم نکرده کم مونده بود که بسیم حضرت عباس هم بخورن نوازه امام هم بخورن که آقا ما اطرایی نداشتیم البته من از این زاویه میگم خب به سود مرنمی چون ایران وارد جنگ نشه ایران ایران میشه یک چوب چراق وقت تو ایران باقی نمیمونه همین ترس خودش ایران خرد هم میاره ولی در مجموع اینا تو صورت حساب جمهوری اسلامی هستن تو صورت حساب مردم سر رسیدن اینا میشن و اینو شما من به شما بازرس قاطع میگم که برآمد بعدی برآمد بعدی که شکل خواهد گرفت نمیگم حالا امسال یه ما وقتی به سمت عید میریم فروکش میکنه یه مقدار مردم دنبال تنظیم به حال زندگی خودشون در همون شب عید هستن ولی دیگه از سال اردیبهشت سالی دیگه همینجا شما البته اعتراضات پراکنده هم زیاده و شعارها رو دیگه خیلی رادیکال هم دارن میدن حتی جنبش بازنشستگا جنبش کارگرا کارگری ولی سال آینده برآمد خیلی مهم بزرگی پیش میره با توجه به اینکه مردم دیگه به شدت عصبانیان و به شدت فقیرشون کردن خب یه جامعه که به شدت عصبانیه به شدت فقیرشون کردی چجوری میتونه بیا توی پارادایم و گفتمان نظام بخواد روایتش رو از بحث فلسطین بپذیره نماینده واقعی مردم فلسطین همون جریان آی عباس الفتح صافه با همه حالا فسادهایی که هست مشکلاتی که هست نه جهاد اسلامی نه هماس اینا حتی دیگه انتخابات هم دیگه برگزار نکردن مردم معترض قضه رو بارها بوده اینا کشتن حمله کردن سرکوب کردن قبل از این وقایه رو دارم عرض میکنم 
بنابراین به نظر من اون هوشیاری ملی اون هوش ملی به نظر من اینجا به کار اومد و جمهوری اسلامی رو به یک نوعی در نوع روایتش نسبت به غزه و اسرائیل که میتونه مخاطرات بزرگی رو برای امنیت کشور شرایط وضعیت کشور به وجود بیاره جامعه به نظر من با تنها گذاشتن نظام حکرانی حرف خودش رو زد و به یک نوعی برحال در یه جای خوبی به نظر این سمت درست تاریخ بستده عجیزم یه چیزی که من میخوام در تایید حرف تو و در انحال اینو بگم گفت خود پیداست از زانوی تو آخه میگن ما نبودیم ولی شما یک سال از گذشته از دیدار هانیو به بعد نگاه کنید تماما حکایت آلوده بودن نظام به این ماجراست حتی یه هفته قبلش که آقای خامنی اون فرمان و داد و نابودی اسرائیل و خیلی من میخوام بگم همه میدونن و الان صدای همو حماس و جهاد اسلامی هم در اومده که آقای پای حاج قاسم ننویسید ما چون وقتی فرمانده جهاد اسلامی که اصلا زاده جمهوری اسلامی است قاسم سلیمانی درش ورده از شکم حماس برمیگرده میگه ما جای مرتد و شیعه و اینا در جهاد اسلامی نیست یعنی اون سیاست رژیم هم با شکست روبرو شد جذب نوکر با شکست روبرو میشه چون اونا نوکر نمیشه اونا پول میخوان جمهوری اسلامی پول میده قطر هم میده پای امیر قطر رو میبوسن شونای آقای خامنه ای رو براش فرق نمی که امیر قطر نوکر آمریکاست بزرگترین پایگاه آمریکا در دنیا بعد از دیوگو گارسیا اونجاست و تمدیدم شد نوکر ترکیه هم از نوکر میدم چیزم هست حالا میرن نوزده دست امیر رو میبوسن و فسادی که گفتیم اگه تو حماس فساد کمه بابا ابو مازن که فاسد نیست خودش حالا تو دستگاه اداریش فسادم بوده ولی حماس که فاسدتره رهبرانش توی ساختمونه پنج ستاره هفت ستاره مردم بدبخت داره اونجا کشته میشن من واقعا نمیتونم محکوم نکنم اسرائیل رو چون به یه نقطه رسیده که آدم دیگه اومره یکی برای من نوشته بود حالا که اسرائیل اومده وسط ریشه این رو بزنه شما جلوش رو نه اسرائیل ریشه رو میتونه بزنه اسرائیل میره تو بیروت وسط زاهیه ساختمون رو پیدا میکنه که فرماده هماس اونجاست میره میزنه او رو میکشه یا آجرزی رو توی دمشق میزنه با مشوقش توی خونش چار بعد از ظهر که خانمش نایمدن و خونه میزنه همه کار میتونه بکنه منطقه من نمیدونم حال یه وزیرشون میگفت لعنت با آمریکا اونا نمیذارن ولی خب آمریکا هم نباشه اسرائیل چیکار میکنه بگذاریم دوست من نکته دیگری که خواستم بهت بگم این بیعتنائی به فساد از کجا ناشیه ببین تو بورکنافاسو هم باشی اون گروبانه که شب شده جنرال حالا دزدی هم میکنه ولی اگه یه جا سر و صدای دزدی بلند شد بلند میشه میاد میزنه میگیره اینا چرا انقدر بیعتنام به دزدی چرا انقدر مردم فکر میکنن مردم کلافن نون سنگک بده تن هزار تومن بخره بعد یارو وردار و خانومه طرف حساب آقای احمد نجات 750 میلیون دلار بدزده بعد بره زن آقای خلجی بشه آقای خلجی هم یه چند ماهی 
وضع مالیش خوب بشه آه این چیه داستان بعدم رهاش کنه یه پنج میلیارد آقای خاوری رو چسبیدن پنجاه صد میلیارد ها داستان چای دبش چه شد همین آسفی عزیزم آقای دکتر ببینید خب با امور سادان ها و امور کارشناسان ملی در این کشور اعلام کردن که یک فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده خب رهبری نظام این رو قبول نکرده و خیلی دیگه قبول نمیکنن میگن نه فساد اقتضایی و موردی بوده خب اگر قبولش برم فساد سیستماتیک که نیست اگه فساد موردی اینه پس اون فساد سیستماتیکش میخواد چی باشه در حالی که شما میبینید الگوی فساد یک الگوی که اینو هم سازمان شفافیت بین المللی هم در حال در اون دانشگاهی آکسفورد اگر دوست عزیزان یه سرچی بکنن میگه قوانین و مقرراتی که تسهیل کننده رانت و فساده و افراد برنن و بعد افرادی دیگه بیان احساس میکنن جا موندن اونها دوباره دیگه دیگه مهان شروع بکنن یعنی الگوی فساد الگوی تکرار شونده ای وقتی این حالت پیش بیاد بشه فساد سیستماتیک خب برای کشوری که شما با 50 میلیون دلار میتونی یک کشور در افریقا اصلا کودتا رو بندازی که نظام دو دولتی رو اونجا بتونی مستقر کنی کل شاید در بهترین حالت اقتصادانهایی که در ایران هستن اعتقادشون بر اینه میگه مگه ما چای مصرفی ما مگه چقدر بوده نهایتا نهایتا میگه چیزی حدود 30 یعنی در بالاترین حالت 300 میلیون دلار نیاز بوده به این واردات چای نه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار و این مسئله اینا فکر میکنن که جامعه چون جنبش ضد فساد را نمیندازه چون جم موردی و جزیره ای نمیره به دنبال اعتراض میگن خب این هم دیگه بیهسی جامعه از بیتفاوتی جامعه است نه به نظر من جامعه این رو خوب فهمیده و وقتی که در برآمدهای اعتراضی و اجتماعی قرار میگیره شما میبینید کل ساختار و حکرانی رو به چالش میکشونن چون برخورد با فساد که برخورد موردی که نمیتونه باشه یا اینکه اینها عوامل این فساد فسادهای به چای دبش الان فسادهای دیگه هم رو میشه اینا جامعه میدونی که اینها تو اون رقابت های بین باندها گرفتار میشه یه باند برحال احساس میکنه اون رو باید اون راند نصیبی اون میشده یا با این تفسیر میکرده برحال پربنده رو میدازن و برای همینه که جدی نمیگیرن اینکه میان میگن ما از اول هم خودمون میدونستیم ما خودمون کشف کردیم که هنر نیست خسته نباشید اینکه وزیر جهاد کشاورزی گمرک همه اینا رو میدانستید و بعد یک سال و معمولا این بگیر به بندها نه به مختص جمهوری اسلام هر نظامی که وارد یک همچین مرحله از فساد میشه وقتی شروع به برخورد قضایی میکنن میگن خب فکر میکنم جامعه آرام میشه آقا این ارزشی نداره یعنی این پول میرود دیگه این پول دوباره بر نمیگرده به خزانه به اقتصاد ملی کشور الان آقای بابک زنجانی چند سال زندانه نتونستن یک دلار هم ازش بگیرن با بگیر و ببند و سلطان سازی و سلطان سکه و سلطان غیر و سلطان جایده و بعد اعدام بکنید اتفاقی نمیفته و اصلا تأثیری هم دیگه نداره نسل بعدی نیروی بعدی کارگزار بعدی میاد میگه عقب مند اون باد شروع کنه مدلش هم قدیمی و تکار شبند است مقررات این بود که در 
ساختار رو گفتن وقتمون تموم شد فقط من بهت بگم از یکی از آشنایان آقای بابک زنجانی شنیدم آقای محسنی ازهی با گرفتن صد میلیون دلار حکم اعدام ایشون رو تبدیل کردن به شلوه حالا باشه تا بعد منظورم اینه که قربت برم بابک زنجانی هر هفته میاد بیرون عشقشو میکنه زندگیشو میکنه یه باجی هم ماهیانه به اینا میده حیف از اون مملکت که دست دوزده افتاد سرزمینمون دست آموزگار و دست آدم های یه وقتی قباب سلطنه و مصدق و فروغی بود مملکتمون دست پاستار قالیباف افتاده که بشه رئیس پارلمان جای معتمل الملک خدایا زیل ما اما پرده بردار ایران سربرند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی رضا نوری زاده تا فردا تا دیدار بعدی در پناه پروردگار Thank you.